0: En podcast från NRK.
1: Mitt lesetips är den afrikanske farm av Karen Bliksen, som kom ut i 1937. Og jeg heter Herborg Krokevik, og är songer og skuespiller, og litt redaktør.
0: Velkommen, Herborg. Tack. Jeg hade en farm i Afrika ved foten av fjellet New Gong. Første setning i Karen Bliksens berømte roman. Hvorfor har du med deg akkurat denne?
1: Ja, altså denne boken den er eh, veldig sånn kjær ting for meg. Jeg vil si at det er nesten så sterkt at det er livsviktig for meg. Når jeg trenger noe å, å styrke meg på, så leser jeg alltid litt i den. Og då kan jeg nesten slå opp som helst, for jeg har lest såpass gånger ganger at jeg ja, kan blå litt her, og så kommer jeg liksom rätt in i en land annen fortelling om noe som hender i Afrika, eller... Kornblixens sine tanker om hvordan livet vårt henger sammen og ja, noe helt universelt
0: og. Men, men, men hva er det som träffer deg? Du, du var så veldig klar, denne der denne boken har kommet til damme. Ja. Ja. Nei, det er jo en bok der du
1: kommer helt ut av din egen hverdag og inn i en veldig eksotisk hverdag, men ikke noe sånn eh, rosenrøtt, det er ganske hardt liv. Men det er så tydelig at uh, Bliksen her skriver om den lykkeligste perioden i livet sitt. Uh, så det en sånn, du merker når du leser at her er det en slags kraft å hente. Uh, hun sa selv om denne boken at den var skreven som ett langt løvebrøl av lengsel. Uh, og hun skrev jo denne boken i årene etter at hun hadde debutert med Seven Gothic Tales i USA, og blitt verdensberømt. Men hun var jo kommet hjem fra Afrika, hadde mistet farmen, hade mistet kjæresten sin, stod litt på bare bakke, og så tror jeg hun måtte gjøre noe den der debuten. Syv fantastiske fortellinger er jo ting, fortellinger som hun skrev men så bodde i Afrika, eller i alle fall dikta i hovedet sitt, og så skrev hun de ned når kom hjem, og så var hun på en måte klar til å Tja, skriva om det allra heligaste för håda. Mhm.
0: Mm jag sa det var egentligen fel i inledningsvis när jag att det är at en en av oss romaner, det är väl en memoar. Eller vilken genre ska vi sätta på den egentligen?
1: Det har jag faktiskt
0: aldrig tänkt på, Nei, men det är memoar. Ja. ja. Nej, det spelar absolut ingen roll. Men eh, vad är det hun skriver om her, fortell hva er det hun gir oss um,
1: ja, hun skriver jo om eh, livet sitt eh, på denne farmen ved en gang der hun bodde fra 1914 til 1931 og der kom hun jo som kolonist Kenya var en engelsk koloni og hun kom i lag med ektemannen sin bror Bliksen, som jo gjorde at hun ble var jo at han var baron, og det er eh, kjøpte de med hjelp av hennes families penger, denne farmen, som gikk skikkelig dårlig, for da han fant på at de skulle dyrke kaffe. Og da var det ikke liksom, det var alt for høyt, det var alt for vanskelig. det Hun hadde en god år, men det gikk jo virkelig galt. Det gikk jo kunk flere ganger egentlig, og så fikk de hjelp av han, onkel Åge, hjemme i Danmark. Men det gikk jo galt med deres ekteskap, og så opplevde hun jo da, den store kjærleken til Dennis Finchetten, som eh, veldig mange husker fra filmen da, mm. da Robert Redford vi ser for oss, og han ser jo dessverre ikke så godt ut som Robert Redford i virkelige liv, men en eventyrlig mann i alle fall.
0: Denne kjærlighetshistorien, kan man si at det er den, den, den viktigste drivkraften i uh, afrikanske formen? Nei, det er nok ikke altså kjærlighetshistorien,
1: ja, men til Afrika. Og det som skuffar meg, jeg kan jo monstr fortelle om meg. første gang jeg leste en bok, så ble jeg veldig skuffet. Og då var jeg kanskje 13 år. Og 13 bare? Ja, jeg tror ja. det, for at jeg 13 eller 14 budde jeg bodde i hvert fall fremdeles hjemme hos foreldrene mine i Ondal. Og kvar eller ann kvar fredag så kom jo Statens filmsentral med kino og da kom Out of Africa. Og då var det jo alt i fullt hus, og denne filmen her varte jo i nesten tre timer, eller over tre timer kanskje, og vennene mine fra Jondal og sånn, synes dette var dritt kjedelig, og det var mye sånn, det var ingen som gikk, alle satt bare okker seg. Og jeg låta også, jeg synes det var litt kjedelig, men egentlig var jeg jo helt solgt og sprang hjem til foreldrene mine og spørte ikke, «Hvem er dette? Karin Bliksen, hvem er det? Hvorfor har du ikke vist som liksom noe av få. Så gav de meg boken da, og så begynte jeg å lese. Men da jeg var ute, det var jo kjærlighetshistorien, men den finner du ikke, med mindre du leser veldig godt mellom linjene. Og då ligger den der flere gånger i løpet av boken, så skjønner du at da er liksom det aller svåraste og det aller vakreste men det er ikke da som er fortellingen i boken. Så da må du liksom i brevene og ja, i andre ting hun har skrevet, for var jo en mester i å ta en fortelling, en hendelse i sitt eget liv, og så dikta det om til en, en fortelling som kunne skje på en herregård i Danmark i 1820, mm. men det egentlig handler om noe hun selv hadde opplevd.
0: Men denne skuffelsen din her, Borg, eh, når, når var det den gikk over til eh, Ellevil Begeistering? Ja, det har jeg tenkt litt på, for at, eh, jeg må jo ha lest den igjen
1: når jeg ble litt eldre, i 20-årene, for det var jo blitt et kjær bok for meg allerede eh, når den ble sånn helt grunnleggende eh, favoritbok, for når jeg ble gravid første gang, så fikk jeg helt panik. og tenkte, dette han degigter kaskigere nå og jeg skal ha et barn um, mannen min buddik kambotsja eh uh, jeg forsto liksom ikke hvordan dette skulle gå opp og då les han høyt for meg den afrikanske farm hver gang panikken kom så leste han et lite kapittel når me var ute og reiste eller møttes då så for meg ble den boken liksom en slags som trygghet det skal nok gå
0: fant det sånn en Ja
1: jag Ja, sikkert. Altså, jeg tror bliksen har alltid... Det er kommer den der kraft hun har til å dikte om det verste i livet, det vanskeligste i livet, til noe som hun kan hente kreft ifra. Det kanske kanskje da. Når det gjelder da med barn, så... Etter som liksom begynte å sette meg mer in i hennes liv og forfatterskap, så har jeg jo lest mye av brevene fra Afrika, som jo visar at hun aborterte veldig mange ganger. Da kan du til nød finne en afrikanske farm veldig godt skjult. Men da var nok noe som låg som en sånn kjempehemmelig, skamfull sorg som hun kanskje aldri, ja, jeg vet ikke, den, den gir i alle fall noe som sikkert har ført til at arbeidet hennes og bøkene hennes
0: har blitt enda viktigere før mm. men du fremstiller nesten som att det är en bok som eh, vokser med egna erfaringer ja, er det ja det, jeg, det, åpner, åpner den seg?
1: ja, det tror jeg nog den gjør ja det var så rart, akkurat sånn som du sa det nå sånn var det tenkt, ja det är ett veldig berømt citat från den afrikanske farm om at når kom upp i ett fly første gang, så ser hon ned på verden og så tenker hun sånn må Gud ha tänkt deg når han skapte verden. Sånn var det tenkt. Um, ja, så, ja, da tror jeg er rett at det mer du har i livet ditt desto mer kan du finne noe som ja, snakker til deg.
0: Du har ett gott lest, brukt exemplar förhanda här borg eh och någon steder hvor du säkert går tillbaka och leser högt. Ja. Ja. Kan ikke du läsa något?
1: Ja, jag har Det är en del av boken är ju delt in i många delar. men den siste delen den heter Av en emigrantsdagbok och den hade du egentlig inte tänkt skulle vara med. Men Helgi Wise hade en väldigt klok bror som hette Thomas Dinsen och han redigerade mycket förro och han sa det är ju det finaste, det måste vara med. Och i den delen så står det en text som heter jag släpper dig ikke för du välsignar mig. Och skriver skrivo om detta med hur hårt det var, men jag kan bara läsa en liten del här. Men på samme tid var der uventet overraskende i melodien en kraft, en eiendommelig sødme? Har de høre tider virkelig inneholdt alt det? Den gang var der ungdom i oss. Der var et vilt håp. Det var i disse lange sørgelige dager at vi ble smeltet sammen til en enhet, sånn at vi på en annen planet vil kunne kjenne hinannen igjen. Og den ene ting vil rope til den andre. I var der også. I var også en del av farmen ved ingång. De håre tider velsignede oss og gikk bort igen.
0: Det er jo et, et tøft liv, hun skriver frem her.
1: Ja, det var, altså, hun var jo alt, hei, altså, konstant på konkursens rand. Hun skilte seg, og han her, Finn som hun var så forelsket i, han var jo en frihetskjemper, kan du vel si. Altså, han nekta å la seg binde til noen som helst. Og så var hun jo for de innfødte, som hun kaller de, hvis en er heldig i boken, de som jobber på farmen, de som egentlig bodde der, de så jo på hun som sin mor, på en måte. Hun var lege, dommer, dømt i alle tvister mellom de forskjellige. Og hver tirsdag hadde hun sykehus på farmen, da de kom med sår. Og, og hun kunne jo ikke så mye ting, så har jo hatt ganske bratt læringskurve som sykepleier. Og, men hun, øh, hun klarer liksom å lage det til noe vakkert. Da skal jeg les akkurat nå, da går hun jo videre og skriver kan det bare nettlese det også, for dette viser hvordan hun forteller om kjærlighetshistorien uten å fortelle om det. Hun sier, farmens venner kom til huset og reiste videre. De var ikke av den slags folk som blir lenge på etter samme sted. Det er jo finskjetten. De var heller ikke av de mennesker som blir meget gamle. De døde og kom aldrig tilbake. Han datt ned med flyet sitt og dø, rett før hun flyttet hjem. Men de hadde sittet vel tilfredse ved illen, og når huset lukkede sig om dem og sa «Jeg slipper, gjør ikke, før jeg velsigner meg», da lo de og velsignede det, og det lot dem gå. Og hvis en tenker litt sånn, da huset der, den farm, det er jo ho, det er jo ho som varmer dem, men så står hun «jeg må la gå», og så lade de dem gå.
0: Karl Bliksen er jo en av de forfatterne som har fått et litt sånn våkete blikk på seg. Den det er en forstand at her brukes jo ennordet, og, og det er jo skrevet i en tid da det var, verden så annerledes ut, og fargeskallene var litt annerledes. Hvordan, hvordan leser du den i dag med det, det blikket, eller tenker du ikke noe det? Jo, det
1: klarte, jeg tenkte på det, og jeg har lest en god del nå før jeg skulle komme her, og da tenkte jeg, oi, oi, hvis, dette, hvis denne boken ble utsett for en sånn lesning, så måtte, altså, måtte den jo bare, det er helt umulig å skrive den om. Men, men den er et veldig godt eksempel på at vi må vi må liksom ta på oss noen briller og forstå det fra den tiden, og med som lever i Europa i dag den delen av världen kan i alla fall göra det jeg kan gott förstå att många kenianske läsare blir så förbannade att de inte orkar läsa vidare. Men jag tror det är viktigt att den liksom bara höll på den där samtalen. Ja, det är provocerande att du säger si de sorte, de, ja så måt nog omtale afrikanerne på då. Men så har hon ting i boken som som gör att en nog förstår att må ha vært veldig forut for sitt tid for hun var jo i konstant opposition mot engelskmennene og mot, hun var jo ikke noe populær i de, de andre kolonisterne eller de andre settlerne der, synes hun at hun var helt idiotisk liksom skjønte ikke hun, hennes beste venn hennes var jo Farah som var somalier og hjalp henne med alt og de halte vennskapet resten av livet men for eksempel så står det en ting som snur på måte bilde på Ken som er trångsynt og hvem som ikke er trångsynt. Det helt om og ned. Så skriver hun «Nesten hver innfødt, like ned til voktedrengene på sletten, hadde i sin tid stått overfor en hel rekke nationer, der var så forskjellige fra hinanden og fra ham selv som en italiener fra en Eskimo.» englendere, boere, arabere, somalier, indere, svahelier og så videre, var mottagelighet for nye ideer og bevegelighet i sjelen angick? var den innføtte langt mer av en verdensmann enn nybyggere og misjonærer, som var vokset upp i en forstad eller provinsby i ett lille stillestående samfunn med fastslådde begreper om verdenen. Mange av de misforståelser der oppstod mellom hvite og farvede folk hadde deres årsak i dette forholdet.
0: Der fikk Karn Bliksen siste ordet. <laughs> Takk her Kråkvik for at du kom og lesetipset oss om den afrikanske form av Karn Bliksen, utgitt under pseudonymenes Isak Dinesen. Mm utgitt i 1937. Og i norsk oversettelse så finnes den ja, i oversettelse av Alf Harbitz. Takk for at du kom her, Borg. Takk for at det fikk komme.